0: Buenos días, Japón. Buenas tardes, Timbuktu. Buenas noches, señora de los tamales. Esto es...
1: Amerita un ¡Fuertecito!
2: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Amerita un
1: ¡Fuertecito!
2: El día de hoy estamos muy emocionados porque tenemos a una persona con nosotros invitada muy multifacética. Es actor de clown, director, guionista, comediante de stand-up, integrante de la Diablo Squad, y aparte de todo, imparte talleres. Con ustedes, Gus Proal.
0: ¿Qué puedes, qué puedes, mi banda? ¿Cómo están? ¿Cómo se la van pasando?
2: Nosotros muy bien. ¿Tú qué tal la pasas en cuarentena?
0: Bien, bien, bien. En general todo chido. Hay algunos momentos en donde se pone, se pone complicado el, el business. Pero bien... La
1: verdad es que no me quejo. Oye, Gus, mi primera pregunta para ti es, ¿a qué hora duermes o qué no haces? <risa> eh, pues más bien, no, no, dormir nunca ha
0: sido lo mío. En realidad, este llevo ya toda una vida de mal dormir. Es la única manera de hacer todo lo que hago. Okay. <risa> Muy bien.
1: Se ya. ve. <risa>
2: sí. uno, uno con trabajos le da tiempo de barrer, de, este, de limpiar su ropa y trabajar. Y acá el mega... Lista de actividades.
0: Pues es que hay que mantener ocupada la cabeza de uno.
2: Eso sí. Oye, Gus, y cuéntanos un poquito, ¿cómo es que, que llegaste a esta industria del entretenimiento?
0: Pues creo que desde muy morro estaba destinado a eso. Crecí con shows de títeres desde que era un morrito. Mis tías, mi mamá los hacían ahí con unos titerillos todos piñatitas, pero con mucho corazón. Y como que desde entonces ya tenía yo ya esa espinilla de, de, del show, cuando tenía 10, 11 años por ahí, empecé a hacer shows por mi cuenta de lo que yo entendía que era un sketch. Seguramente eran terribles, pero la gente me aplaudía condescendientemente. Y luego pasaron los años y ya me empecé como a clavar. Primero en el Teatro Amateur, confieso que estuve en Vaselina, no me pueden juzgar.
1: Te, te, te. <risa> Todos hemos pasado por ahí Sí,
0: teníamos, <risa> tenía 13 y eran los noventas Es más que suficiente
2: ¿Y, ¿Y qué personaje de Vaselina fuiste? fuiste.
0: Ni me, no me acuerdo cómo se llama en inglés Pero en español era Tacho
2: ¿Quién, ¿quién es no Tacho? Sé. Era,
0: es como o si sea, hay como cinco parejas importantes La quinta menos importante es a <risa> no,
2: okay.
0: no, no, no era nada trascendental bueno. Pero estaba divertido, estaba divertido, no, no hay queja. No, pues lo que luego ya empecé a ir de oyente a la Facultad de Filosofía y Letras al Colegio de Literatura, Dramática y Teatro, eh, conocí a Anatoly Lokachok, que fue mi maestro de clown, es un, alguien muy importante en ese en ese eh, medio, y de ahí no he parado, me metí al cabaret, me metí al guionismo, y ya, poco a poco me fui clavando, antes de darme cuenta ya estaba yo trabajando en TV Azteca y cuánta cosa.
2: Oye, y de todas eh, las actividades que realizas, ¿cuál podría ser que es la que, la que más te llena, la que más te apasiona y demás?
0: Pues mira, se discuten entre actuar, dirigir y hacer stand-up. Creo que son las tres que más me apasionan. Me gusta mucho escribir, es, es fascinante, pero, pero de estar detrás de cámaras eh, dirigiendo o en producción creativa, todo ese tipo de cosas me, 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 ponen, me ponen. Y... Y pues creo que el escenario, el escenario es, es de lo que más, de hecho es de lo que más extraño ahorita en
1: estos momentos. Oye, y además de, bueno, además de Vaselina, ¿cuál ha sido el momento más incómodo arriba de un escenario que has tenido?
0: Pues una vez que me sacaron una fusca, hijo. ¿Cómo crees?
2: Serio?
1: Andaba yo haciéndole bromas a un tipo pelón porque no se callaba
0: y el tipo pelón venía armado.
2: Pero, ¿Pero qué clase de bromas le hacías al tipo pelón que se enardeció tanto? Pues en realidad no me fui, no me vi tan manchado,
0: simplemente como me estaba molestando y no se callaba, dije que, que, no, que no sabía que me molestaba más, si su plática o, o, que, o que la luz se reflejaba en su pelona. Oh. <risa> y tú pues se enojó. Y que Yo se no enoja. Ya, debe Ay, ser, debe, probablemente, creo que no hay momento más incómodo que ese.
1: Y tú, él sí no estaba listo para tener esta conversación.
2: <ríe> no se había dado cuenta que le brillaba la cabeza.
0: No, 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 no estaba preparado, no estaba preparado para el chistorete.
2: <ríe> Oye, Gus, ¿y esta parte de interacción con el público eh, te costó trabajo lograrla? O sea, ¿esa parte como de improvisar con el público fue complicada?
0: Pues sí y no. Sí porque... Se, se entrena y es algo que se va adquiriendo con el tiempo, pero no porque ya tenía yo un, un buen bagaje de improvisación teatral, que fue, digamos, la segunda disciplina cómica en la que entré eh, y a lo que me dediqué por muchísimos años. Entonces, cuando llego al stand-up, ya manejaba la herramienta de la interacción con el público y nada más hubo que ajustarla un poco al estilo, pero es, es básicamente la misma herramienta. Entonces, no ¿Qué pichó?
2: Perdón, te interrumpí.
0: Todo esto, esto, Así es la vida, llena de interrupciones.
2: <risa> Oye Gus, tengo entendido que has hecho este, shows en diferentes partes del mundo. Uh -huh. eh, has estado en Nueva York, La Habana, Berlín, Madrid. Uh -huh. y, y se me hace interesante porque creo que son culturas como muy diferentes entre sí.
0: Sí, eh, cada una tiene un reto distinto. Eh quizá el, el mayor reto normalmente va a ser entender el sentido del humor de un pueblo de una, de una población de una ciudad como tienes que llegar a, a pelar oreja y a poner atención a lo que a lo que está de moda a lo que es referencial no puedes llegar a ser tu rutina tu comedia no eres a menos a menos que seas una persona famosa que la gente sabe que va a verte tienes que llegar como con ¿Ustedes escuchan esos ruidos o nada más yo?
2: Creo que solo tú.
0: Ah, bueno, entonces eso es, es mi esquizofrenia. Bueno, entonces... Eh, <risa> son
2: las voces. Son, son, la, son las voces.
0: Entonces, que dicen listo.
2: que le apagues al pollo.
0: Todavía no, todavía faltan cinco minutos. Entonces, eh, <risa> la cosa es que haz de cuenta que... Sí, o sea, cuando llegué a Nueva York, eh, la primera vez que me subo, intento hacer rutina como si fuera cualquier cosa y es ahí donde descubro que traducir no basta no, 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 me, no me fue pésimo ¿no? eh, siempre va a haber alguien que apesta peor pero eh, uh -huh. pero tampoco estuvo chido, tampoco sentí la conexión, no sentí que la que la banda estuviera entendiendo de lo que estaba hablando y fue un poquito frustrante pero fue ahí cuando entendí que tenía que hacer todos los ajustes necesarios como para para entender el, el espacio y el lugar y los hice y empecé a mejorar muchísimo entonces es un, es un trabajo es una chamba, pues tienes que llegar tomar nota de todo y luego adaptar tu material o crearlo desde ceros, no es, no es tan sencillo
2: y dentro de esos shows eh, supongo que, que rescataste partes de tu, de tu rutina original, ¿cuál podrías decir que fue el chiste o, o la parte de tu show que pegó en las, en las cuatro locaciones?
0: En las cuatro ocasiones pegaba mucho un chiste que casi ya nunca hago, pero que era muy bonito en donde era Jesús abriendo Facebook.
2: ¿Papá? A ver, ¿Hey? me, me,
0: me, 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 me. Perdón, eh, es que la niña no. tiene no, 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 ¿no, te
2: preocupes? La
0: bebé está en encierro, entonces ya tienen mamitis gacha. Sí. Saluda a la gente. Di hola. hola,
2: bebé. Mami.
0: Mami no está mí se fue, se fue con un barquero guapo. Por los cigarros. fue no Por los cigarros, tal vez vuelva, tal vez no. Pero tú y yo, tú y yo seremos fuertes.
2: Seremos uno mismo a partir de ahora. Aquí la traigo
0: en las piernas, así que si escuchan comentarios al pie, pues ni modo.
2: No, no te preocupes.
0: Oigan, entonces, ¿qué les decía? Ah, sí, este, el chiste de Jesús abre su Facebook. E ese era como de los que caían en todos lados. Eh, en Cuba fue un poco escandaloso, pero les parecía muy divertido porque además justo fui en una época en la que empezaban a llegar los smartphones y como que, aunque todavía no se acababa el castrismo tal cual, estaban ya como muy, muy abiertos al comercio, entonces okay. fui en una época de transición en donde estos temas para ellos eran como de súper actualidad. El, o sea las redes sociales y todo, entonces fue, fue muy interesante.
1: Que aparte de hacer chistes de Dios como que siempre es un arma de doble filo ¿no?
0: Sí, tienes que ser estratégico tienes que ser astuto, yo, yo casi siempre eh, cuando hablo de la iglesia eh, de, o de cualquier religión siempre trato de tirar flores a los profetas antes de jugar con ellos porque, sí. por, porque es como que entiendo, que entiendo tus creencias pues, y a mí no me gusta que se metan con las mías, entonces si voy a, si voy a bromear con, con algo que tú consideras sagrado pues vamos a negociar para que tú te puedas reír conmigo y no, y no sientas que me estoy riendo de ti de todas maneras siempre va a haber fanáticos que no que el fanático no escucha el fanático no tiene posibilidad de razonamiento entonces pues esos, pues ahora sí que valen pepino no Esos no, no, son, no son considerados ni, ni nos interesan en los shows pero de ahí fuera sí trato de, de ser lo más incluyente que pueda, no siempre fue así antes era mucho menos consciente de esto pero ahora ya ya lo trato de hacer con, con, con la mayor estrategia posible.
1: Yagus, cuéntanoslo. Cuéntanos el chiste. Que nos quemen en la hoguera a los de amerita un fuertecito, pero aviéndate. <risa> el, problema,
0: el problema es que te estoy hablando hace ocho años. Yo no me acuerdo de mucho, pero si no mal recuerdo, era como, como que la popularidad de Jesús estaba bajando. Era así de. Eh, creo, creo que hasta lo tengo más fresco en inglés. Es like. You remember that guy Jesus? Like, where has where has he been? You know, he was supposed to come back, but I think he's losing popularity. I think between David Blaine and Chris Angel, he's like well, whatever. No entonces, maybe <laughs> como, como por ese lado, sea, I think he needs to update like everything, you know, like his image. Like he's so hipster, he could do it like so easily, etc. etc. No entonces, ahí, como por ahí me iba y luego ya habría el 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 Facebook. Y empezaba a actualizar estados y de ahí iba opinando la gente, ¿no? Jesús ha cambiado su estado sagrado y entonces opinaba. Jesús ha cambiado su estado sacrificado, la iglesia católica le gusta eso. este Y así nos íbamos. Pues, o sea, Jesús era, convirtió
2: el agua en vino y todos sus compas. Eh".
0: Sí, justo iba por ahí, pero ya de pronto se ponía loco porque opinaba Hitler y llegaba Bob Marley o nada. Se ponía, era un... Era como una especie de muro de Facebook entre puro famoso este fallecido y resucitado
2: alguno de ellos. Déjenme hacer una pequeña
0: pausa comercial para ir a pagar un pollo. Mientras tanto, claro, mientras tanto, canten algo.
2: Ok, pondremos música pondremos de elevador. Música de
0: elevador. Ajá. Listo.
2: ¿Se Muy quemó bien. el pollo? No, todo no Bien, no bien. Orden, es todo de el
0: tipo de cosas que pasan en cuarentena.
2: Y aparte de actor, director, guionista, comediante, integrante del Diablo Squad, imparte talleres, sabe apagarle al pollo. Obviamente.
0: No, si sé cocinar, ¿cuál apagarle al pollo? Sé prenderlos, sé sazonarlos, sé todo. Ok.
2: Oye, Gus, retomando un poco lo de, lo de Jesús, a mí me da mucha risa porque en la Biblia, eh, la verdad no le he leído nada más es esa parte, cuando convierte el agua en vino este, se hizo súper popular, o sea, literal fue cuando la gente le empezó a tener fe.
0: Pues es muy de Facebook ese pedo, o sea, es como, tienes que saber cómo caer bien, yo creo que por eso, si Jesús regresa, no una ya, ya regresó, ¿sabes? Y se llama Mark
2: Zuckerberg. Convertiría el pasto en mota.
0: Ah, pues es, es una muy buena opción, el pasto en mota es una gran opción. Yo creo que ya volvió y se llama Mark Zuckerberg, y no lo quieren todavía.
2: Y todavía no nos no, no lo cuenta. Exacto. Y ya medio lo sacrificaron en, en etapa moderna, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, sí, sí. la gente no está lista para esa conversación tampoco. Si escuchan un pequeño hipo, es esta bebé. ¿Cómo?
2: Ponle, ponle este, un hilito rojo en la frente.
0: Ahorita vemos, a, a, alguna de esas cosas raras hacemos. ¿Verdad tú?
2: Oye, Gus, porque o sea, aparte los mexicanos no creen en el COVID, pero sí creen en el chupacabras,
0: ¿no? Sí, estaba leyendo hace poco una noticia que... Que recién mencioné en la Mesa Reñoña de que en un pueblo en, esto fue en Indonesia que había hay como una hay como una leyenda de unos fantasmas que andan por las calles como vendados como muertos,
1: como momias, pues,
0: y les tuvieron que decir a los del pueblo que andaba esa cosa ahí, entonces contrataron actores y los pusieron las vendas. Y, y solo así se quedaron en su casa, y entonces, y justo esa vez platicábamos como de, ¿qué nos sorprende? O sea, yo creo que aquí es igual lo peor. Solo que
1: aquí lo hicieron con una botarga, ¿no? Del coronavirus, sí bailando, ¿no viste? no vi. Que fue todo un show así de, de un doctor con una jeringa persiguiendo un, a un virus.
0: Qué bonito, sí qué bonito.
1: Sabes. Puro folclore.
0: Nada como el folclore. Yo,
2: yo vi otra otra técnica para combatir el, el coronavirus en la India, que era a la gente que salía le daban palazos de bambú. Esa, está esa... Eso sí
1: está agresiva.
2: <risa> Pero en lugar Pero de estar a tus doctores, pues mejor a la, a la gente inconsciente, Sí, no, no
1: aquí también deberíamos de agarrar palazos a la gente que sigue saliendo. Sí, hagámoslo. Al fin que ya tenemos la tradición de la piñata, no está tan
2: lejano. <risa> ya, ya
1: tenemos las bases.
2: Acá Exacto, aventamos dijo, unas cañas y
1: ya. Dijo piñata. Ah. Ya. Sí.
2: Piñata. ¿Piñata? Sí. Ya de le, coronavirus.
0: Ya, le ah. la, ya, ya se le antojó la piñata a la bebé.
2: Ya. <risa> Habrá que comprarle una sin salir. O sea, ese va a ser el reto de esta semana, está Gus.
0: Está bueno, está
1: bueno. Acepto el reto. Buscar piñatas en Amazon.
2: Oye, ¿qué edad tiene tu bebé?
1: Dos años, cuatro meses.
2: ¿Cómo ha sido entretener a un bebé de dos años, cuatro meses, sin salir todo el día?
0: Imposible, imposible. <risa> es una mezcla entre su madre, yo, sus juegos, sus juguetes, que ella está loca y se entretiene sola un ratito, que se pone a ver caricaturas, que la, la ponemos a jugar cosas para que diga nombres y colores. Es, es una mezcla de, de muchas cosas, pero está aburrida, está, está un poco harta.
2: Claro, oye, y de repente ve una caja y le gusta más la caja que todos sus juegos carísimos.
0: Eso siempre, eso desde siempre. <risa> sí, no. un
2: moño y es así de Barbie, bye, moño.
0: Sí, sí, sí. Ahorita afortunadamente ya le está ganando cariño a sus juguetes como ya no sale, ya, ya todo le parece novedoso y entonces está jugando. Dice, se voy a
1: jugar con estas cochinadas que me compraron mis papás.
0: Diles cómo, diles cómo te llamas.
1: ¿Cómo?
2: Naila.
0: Naila, mi amor. Hola. Ay, está bien está bien chistosa, la verdad, está bien loquita
2: <risa> Oye Gus, ¿cuál es tu experiencia eh, más chistosa como padre? O sea, que has dicho así de, neta, esto está muy cañón Y nada más porque amo incondicionalmente a mi hijo, está divertido
0: Pues, hay, hay una cosa que justo platicábamos eh, mi mujer y yo hace un par de días que es el, el, el pacientómetro, ¿no? Los papás tienen un paciente, un, una paciencia bastante impresionante que se va estirando, pero en realidad no es que es eterna. Lo que pasa es que cada vez que estás a punto de considerar la violencia, hacen algo hiper, tierno o, o te dicen te amo, ¿no? Entonces es como que, como que saben, como que saben cuán cerca están de la muerte. Entonces... entonces cada determinado tiempo te sueltan un te amo alguna cosa simpática. Y hace un par de días algo soltó esta loca. Ah, estaba, ya era de no, eran las once y media, doce de la noche, no se quería dormir. Estábamos como medio ya sermoneándola, regañándola de que ya se tenía que dormir. Y entonces traía un conejo de peluche en la mano. Y ya los dos cansadísimos, y está ahí que no se quiere dormir, los que, agarra su peluche y le hace, y empieza a hablar como si el peluche, como si... Empieza a darle voz al peluche, al conejo. Entonces, ok. Empieza a hablar con ella misma. Y empieza a dialogar entre el conejo. Y, y nos no pudimos de la risa de esta mensa ahí dialogando con ella misma, con su conejo. Y es muy simpática, es muy, está llena de ese tipo de ocurrencias. Y Entonces,
2: tú, bueno, pijamada.
0: Sí, ya vamos a quedarnos aquí a echar desmadre hasta las 7 de la noche del siguiente día y así. <risa> la verdad es que es una muy buena niña con todo y que de pronto es muy voluntariosa y, y tiene su carácter, que eso siempre es bueno este es una, es una morrita que hasta nos entiende a veces, o sea a veces es como que se ve que ya le hartamos que ahorita por ejemplo está tranquila porque sabe que estoy grabando entonces es, es parte de, lo que, de, de la sensibilidad que tiene esta chaparrilla
2: Oye, está tranquila porque sabe que si está tranquila viene una piñata de por medio.
0: Es probable, es probable. Tú tienes una piñata, ¿verdad? Sí, Sí, tienes una piñata, mi amor. Sí, 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 le compramos, le compraron una piñata ahora en diciembre porque era la obsesión absoluta las piñatas.
2: Pero diciembre ya tiene un buen.
0: O sea...
1: Sí, o sea, estamos en abril.
0: Pero está bien, la piñata sirve, no la ha logrado romper. Ah, o
2: sea, ah, okay. o sea
0: lo ha intentado.
2: Es como un nivel, a, un nivel. a desbloquear.
0: Ya que la rompa, compramos una más dura y así nos vamos.
2: Y si nos cansa para no recurrir a la violencia una de barro. Ah, no, no es cierto.
0: Las pues, cosas, pues, cosas sucedan por su propio peso.
2: Oye, Gus, eh, retomando un poquito tu carrera y toda esta versatilidad que has llevado, ¿Cuál sería el sueño a cumplir por Gus Proal como comediante? O sea, ¿cuál sería la meta que sigue o dónde están los ojos puestos ahora?
0: Mi, mi principal interés siempre es mejorar Ay. el material. Eh, algo que, que he comentado ya en algunas, este, algunos programas y así, y que luego a la gente le cuesta un poco trabajo creerme, es que yo apenas de que entré a la Diablo Squad para acá, que son unos tres años, es que ya empecé a tomarme esto como una carrera. Antes de ese punto, para mí el stand-up era un hobby que, al que quería mucho, pero no lo, no lo consideraba una profesión. Yo, yo me dedicaba a actuar y a ser guionista. Y de pronto ya dije, bueno, vamos en serio, vamos a pegarle, vamos a, darle, a dedicarle las horas y el tiempo que se requiere para hacer esto bien. Y mucha gente que me conoce de años decía, hay un salto muy fuerte en, la carrera, en tu carrera, hay como un antes y un después. Eh, no es que antes fueras malo, simplemente no, no, no tenías ese mismo nivel de efectividad que ahora entonces les explicaba que pues, simple y sencillamente era porque me lo había tomado en serio o sea que era como como antes era como bueno, tengo cinco minutos libres esos cinco minutos le dedico al material y de tres años para acá fue de a ver, vamos a ver todo lo que he hecho en este tiempo, vamos a compilar, vamos a deshacer vamos a rehacer, vamos a ensayar vamos a practicar, y entonces todo ese proceso ha sido muy consciente Hoy día tengo una hora 45 minutos de show que me tienen muy orgulloso, que sí puedo presumir, contra, la, contra las 12 horas grabadas o no sé cuánto tiempo grabado en televisión y otras, otras cosas que no puedo ni siquiera, no, o sea, se me cae la cara de vergüenza cuando la gente se refiere a esos videos. Eh, entonces, cuando me preguntan, oye, hay algo tuyo en redes, les digo, hay un video que es, yo subí, que son un minuto de mi nuevo show es lo único que, que quiero que veas. Todo lo demás me parece... Pues nada, es como, es como si alguien hubiera televisado eh, los ensayos pésimos de una obra de teatro. Entonces es, es horrible. Pero de todo se aprende. Y yo aprendí de esas experiencias. Mi siguiente meta entonces sería que el siguiente show, la siguiente hora y media de material sea aún mejor que mi ritmo en escena, mis capacidades escénicas sean cada vez más eh, efectivas y tener más alcance. Quiero tener como la comodidad de, de poder estar haciendo llenos. No, no, nunca, hay mucha gente que me dice no te limites, no pienses cierto nivel de fama, pero sí pienso cierto nivel de fama. ¿Por qué? Porque soy una persona súper neurótica y súper violenta y, y que le
2: dijo de, un pelón que le brilla la cabeza le
0: dijo un pelón ah. que le brilla la cabeza y que ha estado cerca de gente muy famosa por mucho tiempo y, y sabe el, el, el costo altísimo que implica, entonces yo nunca he querido una fama global, yo me conformo con una famita local, este como la que tienen los secundarios de Hollywood, sabes
1: así que los, yo no que podría ser una Kardashian
0: sí no jamás, ese es el punto <risa> justo, justo, o sea entonces, para mí, con que, con que pues, pueda yo llenar mis, mis showcitos dos, tres al mes, ya con eso estoy. O sea, no necesito mucho más. Nunca he sido ambicioso en ese sentido. Mi ambición siempre ha sido creativa. Eh, mi ambición siempre ha sido, quiero poder hacer más y mejor. No, okay. eh, los resultados, qué padre, ¿no? Ahorita tengo tengo calma, tengo aún en una época de crisis, tengo cierta estabilidad, que qué bueno y qué padre y que también lo he procurado. Pero lo más importante para mí siempre va a ser el reto creativo.
1: Qué padre. Y, y justo se relaciona un poquito con la siguiente pregunta que te iba a hacer, porque pues literal estás hablando de que, de que este, tu carrera pues cambió en el momento en que decidiste tomarte en serio la comedia, ¿no? Sí. Entonces, sí. Eh, la pregunta que te queríamos hacer es, ¿por qué es importante la comedia, o sea, más allá de las risas y entretener? O sea, ¿por qué es importante la comedia?
0: Eh, es, sí es una forma de entretenimiento, pero eh, también es una forma de catarsis. Es, esa es la parte de la... Hay que entender la palabra catarsis eh, un poquito. Prearistotélicamente la palabra catarsis significaba soltar humores, o sea, cualquier tipo de sudor pedo, este, todo lo que fuera este, sustancias del cuerpo se llamaba catarsis post aristotélicamente llega Aristóteles a complicar todo la catarsis eh, se refiere a también una limpieza del alma del espíritu entonces para mí la, 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 la risa es una combinación de ambas catarsis eh, una limpieza corporal y una limpieza del alma eh, cuando la risa está bien dirigida, cuando la, cuando la risa eh, es constante y está pensada para conectar con el público, porque hay diferentes tipos de risa, ¿no? Hay una risa que es meramente burlona y cruel, que no es edificante en ningún sentido, y hay, hay risas mucho más interesantes. Y esas son las que, las que creo que son trascendentales en el humor. Entonces, para mí el humor, y el humor siempre ha sido importante, el humor siempre ha sido esencial En la época de los romanos, los emperadores permitían a los enanos clowns burlarse de ellos en la calle porque sabían que el público necesitaba esa catarsis y si la prohibían, entonces el público se iba a acumular y se iban a levantar en armas. Entonces necesitaban soltar. Eh, la, en época de la represión rusa, mi maestro de circo que mencioné hace rato, Anatoly, me contaba una anécdota de un comediante. Que contó un chiste que llegaba bronceado al escenario y decía: A lo mejor piensan que fui a la fila de. de que, no, a lo mejor piensan que fui a la playa, pero no, estaba en la fila de la carne. Y por, y por ese chiste no me acuerdo cuántos años de prisión le dieron. Entonces, eh, el, el humor siempre ha sido peligroso, el humor siempre ha sido impactante y el humor siempre ha sido necesario. Entonces, creo que es parte inherente del ser humano y de la sociedad.
2: Oye, Gus, ¿tú tienes en tu humor y en tu rutina, podrías decir que tu meta sería despertar de alguna forma la conciencia humana basándote el humor ¿O, o, o generar algún cierto impacto?
0: Sí, claro. Eh, es, a lo mejor es un sueño de opio, pero, pero sí creo en que, en que se pueden tocar temas que hace falta tocar y sí creo en que puede haber una catarsis un poco mayor. Ha habido varios momentos muy afortunados en mi carrera, sobre todo muy recientemente, en donde la gente se ha acercado a mí o he visto las reacciones de la gente mientras cuento un chiste, y, eh, donde les cae un 20. Y, y cuando, cuando ves ese, ese clic que hacen a partir de un chiste que tú hiciste, es, es como, wow, misión cumplida. Y a lo mejor... De 200 güeyes a uno le cae el 20, ya para, él, para mí eso ya es una joya. Entonces sí creo que, que deseo pues que, que la comedia no sea nada más infértil y olvidadiza, ¿no? sino que tenga también un, 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 un algo ahí, un, un, un trasfondo, un, un, un
1: discurso, algo.
2: Oye, si saliendo un poquito de la seriedad De, sí, ya, de las preguntas me, me
1: va a decir mamá, oye, parecía clase en línea
0: ah. <risa> Que yo siempre yo siempre me tiro a lo serio Ya llevo un buen rato tratando de hacer un pichi podcast acá todo menso Y siempre termino siendo como, o sea, nada
1: Púntate
2: sí, con nosotros yo, ah. mira,
1: Bienvenido <risa> al podcast todo menso que querías hacer ah, yo... <risa> Sí,
0: güey, sí, güey, nunca lo logro Nunca lo logro <risa>
2: Oye, Gus, ¿alguna vez has faneado a alguien? O sea, en toda tu trayectoria que, que has convivido, con, supongo, con gente de mucha este, trayectoria y trabajo y que quizás, tengo entendido, trabajaste con Eugenio Derbez en algún momento. Uh -huh. ¿Alguna vez fue como de, no mames, que está Eugenio Derbez aquí al lado?
0: Pues o mira, con otra
2: persona, con quien sea.
0: Fue muy bonito porque, porque en realidad estaba yo chambeando con Eugenio y aunque Eugenio me gusta y y hay, hay personajes y momentos suyos que me caen muy bien hay una, hay una etapa del de vez en cuando que me, que me daba muchísima risa no es mi favorito mi favorito siempre ha sido Bustamante entonces es, sí. estaba yo trabajando con Eugenio y estábamos haciendo el doblaje de una película suya y, y lo tenía ahí al lado, es, es tipazo lo estábamos conociendo más que de lo normal y está como muy chido y, y creo que se dio cuenta perfectamente quién era su favorito Quién era mi favorito, porque entró Bustamante a en la cabina a saludarlo. Él estaba haciendo el doblaje de mi vino favorito, dos o tres, no sé cuál. ¿Y, y soltaste un
2: grito ahogado de ¡Ah! Sí, mi
0: reacción era muy evidentemente fan. O sea, muy. O sea, nunca había querido ni, ni pedido una foto con Eugenio, pero en esa ocasión necesitaba una foto con los dos. Ok. Y hasta siento que Eugenio lo notó y a lo mejor está en mi cabeza, pero sí se me quedó viendo como de ¡Ah, pinche bus! O sea, ya, ya, ya entendí que eres Team Bustamante, ¿no? Entonces este fue un momento cagado, pero...
2: Pero aparte lo intentaste hacer súper diplomático, ¿no? Como de ¡Ah, sí! ¡Tú también vende!
0: Sí, claro, o sea, pero yo soy muy, muy torpe socialmente hablando. Era perfectamente capaz de tomarme la foto solo con, con Bustamante, pero como que un clic ahí detrás de mi cabecita dijo, güey, 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 no seas tonto, tu jefe. Entonces, <risa> eh, esa es una. Y la otra que fanía también cabrón fue, estábamos en el pabellón M cuando Franco grabó sus dos especiales de Netflix, eh, en, no, no en el pabellón M, en, en, la, en la Ciudad de México. Y le abrió el show Fluffy, Gabriel Iglesias, que fue uno de los de los primeros comediantes que yo vi en televisión en un programa que se llamaba Last Comic Standing, si no me equivoco si fue en ese, no me acuerdo si fue en ese pero bueno, ahí vi a Fluffy en un programa y me encantó eh, Fluffy es uno de los, de los más taquilleros de todo Estados Unidos y lo conozco desde hace muchos años entonces estábamos en, en, afuera de los camerinos y hubo un momento en donde nos quedamos solos eh, está, está como en el pasillo de los camerinos y me paro junto a él, no frente a él, no como las personas normales que se paran frente a otra persona para conversar. No, yo me paro Ajá. junto a él como si nos fueran a tomar una foto, y en este pararme junto a él, le digo, soy fan de tu trabajo, y me presento, soy Gus, y me dice, sí, sé quién eres.
2: ¡Ay! ¿qué? ¿No, ¿No te emocionaste un buen? Me fui. No manches.
0: Me fui porque soy raro. <risa> No supe qué decir y solo hice una pausa incómoda y me fui. Y como ¡No que, manches! que como que a partir de ese momento Fluffy ha de haber dicho ¿What the fuck is wrong with this guy? Y sabes, como que... Ah,
2: okay. Y ya. Y tú Eso. también dijiste ¿What the fuck? What, ¿What the, the funk?
0: fuck
2: is wrong with me?
0: Pero yo sí sé qué es wrong with me. Ese es el pedo que siempre lo he sabido. Pero, pero sí, es, esas son las dos veces que he faneado muy cabrón. Y, la, okay. y, y ninguna de las dos fue así que... ¡Ah! Porque no soy ese tipo de persona, pero... Pero sí, esas dos veces estuvo muy cabrón. Y debo confesar, la, también la primera vez que, estuve, que estaba yo en una junta con Eugenio era como, wow, estoy en una junta con Eugenio. Pero así de fan, 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 loco, fueron esas dos. O
2: sea, de que realmente admiraras a la, a la, a la persona que dijeras, wow, me encanta su trabajo, fue con Bustamante y Fluffy. Sí, 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 locamente, locamente. Locamente. Oye, sí. Gus, tenemos una actividad contigo. ¿Te gustaría hacerla?
0: Va, pero sin tocarnos.
2: Ay, no se no. puede. Mira, aunque aunque, existi distancia. aunque existieran las ganas, este la cuarentena no nos lo permite. Exacto,
0: qué bueno, bendito Dios. Entonces, ¿de qué va?
2: Te platico, te vamos a leer nosotros una descripción de una película. Ajá. Y tú tienes que adivinar qué película es la que estamos este, eh, hablando y describiendo.
0: Va, 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 va.
2: ¿De acuerdo? Va, empieza Pocho. Vamos a ver. Um,
1: el príncipe de esta película sufría de prosopagnosia, que es la incapacidad de reconocer rostros conocidos. La protagonista se enamora de
2: alguien que no
1: recuerda su cara.
2: ¿Qué película es?
0: El príncipe de esta película uh, uh, se enamora de alguien que no conoce su cara, que no recuerda su cara. Uh, Más bien la
2: princesa se enamora de alguien que no se acuerda de su cara.
0: Ah. Uh, híjole, no sé si la vi, eh. Sí, es, Seguro sí.
2: Son clásicos.
0: Son clásicos.
2: Clásicos.
0: Este. No se acuerda de su cara.
1: Eh, la Cenicienta. ¡Muy bien! En la edición va a haber fanfarrías ¿Esa? aquí. Sí. ¿Risas?
2: Va a ser de tan, 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 tan.
1: Eso, o, o ¿cómo iba la canción esta de Viva TV? La de... El Colofox. Muy bien.
0: Ah, el Colofox, válgame.
2: <risa> <risa> ya,
0: ya somos población en riesgo.
2: <risa> sí, ya, la selección natural.
0: Gacho, Si quieres hacer el, si el concurso de XHGC de Miau, a ver si nos sale. <risa> muy bien. Muy bien. Next. A ver, sí.
2: siguiente película. Uh -huh. eh, la, hero la heroína de esta película, que evita una guerra entre nativos y colonos, habla menos que los personajes masculinos. En esta película, la princesa y heroína Representa solo el 24% de los diálogos.
1: Pocajontas. ¡Muy
2: sí. bien! ¡Eso! Yo no sabía
1: esto hasta que estábamos investigando para, para el podcast, pero está cañón, ¿no? O sea, sí. tú como guionista, ¿qué opinas?
0: Pues ha sido un tema, todo un tema. De hecho, la, la actriz ochentera Gina Davis eh, ha, ha hecho todo un movimiento junto con otras mujeres de Hollywood justo demostrando este punto como tanto de la calidad de los personajes femeninos como de la cantidad de diálogos en un guión. Y eso es algo que está tan normalizado como otras tantas cosas del machismo que, claro. que la banda ni lo pela, güey. O sea, de hecho, la única serie que yo he escrito, alguna vez me, me comentó, o sea, propia pues, alguna vez me comentó una amiga actriz que la leyó. Dijo, es que no, tra no entendía por qué me gustaba tanto tu serie hasta que razoné y me di cuenta que las mujeres tienen toda la fuerza en la serie. Y eso es algo rarísimo. Que eso es algo que también hizo muy bien, que hace muy bien Sherman Paladino, Amy Sherman Paladino, que es la escritora, la productora y showrunner de, de series como Gilmore Girls, Gilmore Girls A New Year y Marvelous Mrs. Maisel, que es una, es extraordinaria la cabrona, con ella y su esposo. Y ellas, ellas fueron como de las primeras que empezaron a darle un poquito más de voz a, a, las, a, las, mujeres. a las mujeres en los guiones. Sí, es está. que está
2: cañón cómo Pero, se normaliza ciertas conductas, ¿no? Lo sumiso, lo te aguantas, y, o sea, está, está irreal.
0: Sí, y eso que ya Pocahontas ya forma parte de una de una nueva escuela que empezó a tratar de hacer Disney de protagonistas mujeres eh, que tenían algún tipo de decisión, ¿no? O sea, sí. eh, ya, ya son parte de, de, de esta escuela de, de eh, o sea, la sirenita es de, ah, sí, voy a sacrificar mi voz con tal de estar con este pendejo, ¿No? la, la, la cenicienta es así de,
2: ay, encuéntrame.
0: No, o sea, es como... No
2: se acuerda de mi cara, pero no hay pedo, Loa. No hay <risa>
1: pedo, exacto, Blancanieves. Que
2: literal podría ser la canción cualquier esta. cualquier viernes.
1: Y... Ah, yo, que literal cualquier viernes. O ¿no? la canción
2: ah. esta de Maluma no me acuerdo de tu cara pero pues estaba chido
1: sí, sí, exacto
2: eso,
0: no, es, es eso mismo es eso mismo no sé sí, si es sí, es, sí. es de la bella durmiente güey. aquí voy a estar jetona en lo que llegas o sea está está cabrón güey y además no, si sí, sí se sabe la historia la historia dark de la bella durmiente la historia original yo, no. siempre, yo siempre vengo a estropear la diversión porque sé demasiadas cosas no,
2: sí. no te
0: preocupes échala échala la, la, la Cenicita original eh, el cuento eh, la bella durmiente perdón el cuento dice que eh, la, la, la bella durmiente despertará de su, de su hechizo cuando sea eh, tocada por un príncipe. Entonces, eh, lo que en realidad pasa en ese cuento es que la, la, la Cenicienta duerme más de 100 años, la viola un rey y despierta cuando, wow. cuando nace el príncipe. ¡Oh! Entonces, esa es la original. Ahí para que se lo cuenten a sus amiguitos...
2: Ay, eh, ¿y, y tu yo, hija no? tapándose los y yo, oídos. Y para que ¿no? le pongas
0: la película
1: a tu niña, oye.
0: No, obviamente ya llegó su mamá. Yo no iba a decir estas cosas con ella. en
1: aunque... frente.
0: <risa> no, no, con, con, mi, mi mujer y yo somos muy de, de sentido del humor y, y somos muy honestos y muy cínicos. Entonces, de pronto es muy cagado porque entra la bebé. en una Estamos viendo una serie y entra la bebé al cuarto y están cogiendo. Y entonces yo siempre hago un juego con, con ella de que. O sea, siempre le digo las cosas como son o sea, ella sabe que no se llama colita sabe que se llama vagina, sabe que se llama genital ¿no? o sea, no, no me gustan esas, esas babosadas, entonces de pronto de pronto entra al cuarto ¿no? y están todos voy cogiendo en la tele y le digo mira mi amor, están haciendo ejercicio con sexo Mira, bebé, están estirando para cogerse, ¿no? Entonces, <risa> porque es como de güey. Están besando
2: es que... porque van a tener sexo.
0: Exacto, o, o, siempre, o le, le digo, mira, mi amor, es parece fresa, pero es sangre, ¿no? Entonces, <risa> y la otra no sabe ni por qué, pero se ríe. Entonces está
2: bien. Y allá voy con mi conejo a platicarle, a platicarle esto.
0: esto. Voy con mis amigos del kinder, ahora venga.
2: Eso mi papá dice que es sexo. Exacto, es
1: un... <risa> la tirada. Siguiente, ¿Déjame, este... Déjame. este está muy fácil. eh uh -huh. Una mujer culta se conforma con el amor de un hombre que recurrentemente tiene episodios de ira el síndrome de Estocolmo es el verdadero protagonista de esta historia.
0: Uy, sí, esa es, un, es una sencillita. Esa es este, casi cualquier película romántica de Hollywood. No, es eh, <risa> La Bella y la Bestia.
2: ¡Eso! Siguiente eh, película. Ajá. Para este personaje, su única aspiración era que un gentil galán le entregara su amor, además de convencer a un grupo de personas... Que aceptaran que ella se quedara Siempre y cuando ella lavara, barriera Cocinara y trapeara
0: Eh, Blancanieves y los siete enanos Por supuesto Muy bien, Muy bien. andas
1: con todo On, On fire
0: Falla, falla Eh, Blancanieves está cabrón, o sea, porque ¿Qué onda con esos siete enanos? Siempre me Siempre me llamaron
1: la... <risa> Sí, no, es como de, ya creces y dices por
0: Exacto, ¿Qué hacían ahí? O sea, ¿Qué ¿Qué, pa qué pasaba en las noches? A mí no me van a Venir a
1: engañar <risa>
2: Sí, o sea, eso no suena lógico, ¿no?
1: No, 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 no.
2: Había uno que otro sumiso por ahí, como medio raro. Como que se dejaron
1: de hablar, ¿no? De repente cuando llegó Blanca Nieves. Fue como de Ya no te ocupo. Ajá. <risas>
0: exacto, exacto. Sí, hubo muchas incomodidades, muchas rupturas. Estuvo fuerte.
2: Sí, sí, sí. Fue complicada la presencia femina. Sí.
0: <risas> Siempre todo lo complican.
2: Yo tengo una teoría, antes de decirte la siguiente pregunta, que... Ajá. A las mujeres, eh, en ciertas películas, siempre dices, güey, si esta morra no hubiera intervenido, no hubieran matado a esta persona, ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. por ejemplo, en la de los hooligans. Dices, uh -huh. ¿qué, necesidad, ¿qué necesidad tenía esta muchacha de bajarse del carro? Sí, sí, si se sí. hubiera quedado en el carro, nadie hubiera matado a nadie, un hospital normal pero esta necesidad inherente de, de Hollywood, de bajar a la protagonista y de ¡ah! y salvar a la indefensa mujer, está complicada. Y
0: es muy vieja, es muy vieja, ya desde Elena de Troya y se hizo un desmadre, entonces es como... Pero además siempre, siempre es la, la mujer se vuelve el pretexto de la sed de poder del hombre y de las obsesiones del hombre, esa es la, esa es la realidad, es como, no se pelearon porque hay... Te amo, se pelearon porque ah, me la robaste, hijo de tu puta madre. Entonces no puedo con mi orgullo, con mi orgullo. Y eso pasa muchas veces que en realidad la mujer se vuelve el pretexto para la brutalidad masculina. 100%.
1: Yo pues desde Eva ya los más lejos.
2: Y pero...
0: <risa> sí, a ver vámonos, que, que por eso estamos tan pendejos, porque ahí fue un cagadero ahí de este todos contra todos y todos eran todos eran primos, o sea, al final échale cálculos, todos son primos hermanos y antes no teníamos síndrome todos, antes es un pedo, o sea, hemofilia, o sea... Normales, o, sea sí.
2: o quizá lo no tenemos y como es tan normal Bueno, Monterrey,
0: síndrome... Monterrey sí se lo adjudico. Sí, 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 sí pero, pero justo porque son muy religiosos, entonces es una tradición bíblica. Sí, claro.
2: Ellos viven eh, bíblicamente en, en, en Monterrey. Bíblicamente
0: es el sentido más estricto y está muy bien, o sea, porque si Dios puso a dos hermanos que eran sus hijos, a darse entre sí, luego que sus hijos de sus hijos se dieran entre sí. que pues, pues la, endo... a la
2: prima se le arrima, dicen por ahí.
0: ¿Y qué, y qué, y qué esperabas entonces de, de, de nuestra civilización, si somos hijos de la endogamia?
2: entonces
0: pues 100% sí, Un pedo.
2: Siguiente película.
0: Yeah.
2: Eh... Retrata a una princesa que escapa de un palacio en medio de la noche para evitar que la obliguen a casarse, aunque termina por hacerlo. O sea, no quería casarse, pero sí. Y se termina enamorando de el ladrón que quería robarle a su papá.
0: A ver,
1: otra vez. ¿Cómo era cómo era el principio.
2: Si sí, me enredé un poquitín A
1: ver. Aparte estoy seguro que la última descripción estaba súper mal Ahora creo que no has visto esa película, Jimena Es que sí la
2: vi, pero no me gusta Retrata a ver. una princesa que escapa del palacio en medio de la noche Para evitar que la obliguen a casarse, aunque termina por hacerlo Un escurridizo ladrón termina teniendo más importancia política que la propia hija del sultán
1: Ah, ah, ya, 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 pues, ya. Reg ya regálale. Sí, lo, lo
2: vamos a evitar para la... que se vea complicado. Me
0: la diste fácil, ya al final me la regalaste.
2: Sí, sí. Estábamos en la última película que te la habíamos puesto súper fácil. Eh, Jimena
1: te regaló la, la, la respuesta. Jimena no podría dedicarse a ser maestra y hacer exámenes porque fue opción A, respuesta Ajá. correcta, opción B, la misma, opción C, todas las anteriores. A mí ¿no? que
2: la de Voy al baño, pero no se copien.
1: <risa> Ese tipo de maestra. Sí,
2: sí,
1: sí. Entonces, Gus, ¿cuál era tu respuesta? <risa> Ante tal difícil enigmática... Híjole, creo que es Frozen, ¿no? Este no, Aladín. ¿no?
0: Aladín, 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 din din din.
1: Obviamente era tín, Aladín. Tín,
2: tín, tín. 100% era Aladín.
1: Gracias por regalar la, la respuesta.
2: Era porque es que aquí tratamos bien a nuestros
1: invitados, entonces, sí, mi casa pues no. es tu casa. Gracias.
2: <risa> 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 ok, la la última la penúltima voz.
1: Dice, te retamos a decirle a tus papás que el amor de tu vida es uno de los delincuentes más buscados. La protagonista espera la llegada de un hombre para tener el valor de huir de su encierro cuando ella podía bajar perfectamente sola, este, sin ayuda de nadie. Entangled. Enredado. Muy bien. Sí. Es que es papá de una niña, claro que ya sí, las vio todas. se la
2: sabe. Y ahí no tienen sexo. <risa>
1: Sí, bueno, sugerido. O sí, sale. Sí, pero Ajá. sí, pero siempre sugerido.
2: Ajá. <risa> <risa> ok, va la última: viaja de tan lejos para que la pusieran a cuidar niños. Solamente debía de cumplir la función de ser madre y niñera, aunque era una infante. Uh,
0: du, 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 du.
1: Ay, güey.
2: Cinco. Ah, no, ah, no es sí. cierto. <risa>
1: esta valía 100 puntos, las demás solo un punto, ok Gus, entonces si no la adivinas sí, esta es la definitiva es, un... Ajá, sí,
0: sí, sí. es niñera Tres. y mamá y viajó desde lejos para hacer eso eh... niñera mamá viajó desde lejos para hacer eso
2: mamá postiza
0: mamá postiza mm. porque yo creo que ella todavía
2: no era capaz biológicamente de ser mamá a esa edad
0: Válgame, ¿Qué, ¿qué película es esa? ¿Y tú eh, si es de niños? ¿Y tu <risa> no sé. hija
2: otra vez está aquí? Ah.
1: Híjole, no, esa sí, fíjate que sí, no la sé. Uy, te, damos, me... te damos tres oportunidades. Uh,
0: la, la parte del viajar desde lejos es la que no ubico. O sea, porque si me dices... No, porque... Uh, ta, 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 ta. Entonces, ella es mamá postiza de unos niños... Pues solo que sea Peter Pan. ¡Muy sí.
2: bien! ¡Guau! Wow. Nos esta, esta. impresionaste, eh. Creíamos que, que te la habíamos puesto complicada, pero atinaste todas. Todas.
1: Todas, on fire. La difícil fue la del sultán, pero hice lo que pude. <risa> Ya no vamos a invitar a Jimena, Gus, no te preocupes.
2: Me, me, me voy a ir de mi propio podcast.
1: Bienvenidos
0: a este podcast con Alfonso Moral, y Gus Proal. ¿Cómo estás? Muy
2: bien,
0: suena voy. perfecto,
1: Gus.
2: Pero tienes que decir, Gus, antes de todo tienes que decir, bienvenidos a Merita Un, y Poncho dice fuertecito, vamos a intentarlo, ¿okay? ¿ok? Porque si voy a dejar a alguien, tiene que estar a mi altura. Yo te he visto, Una, ¿no? yo te
0: visto en persona, muy alta no eres, pero a ver, vamos a ver. <risa> Eh, promedio bienvenidos bienvenidas bueno yo siempre empiezo mis podcasts diciendo buenos días japón buenas tardes timbuktu buenas noches señora de los tamales esto es amerita un
1: fuertecito con Gus Proal y, ahí tú y alfonso ¿Tú? morán muy bien bien ¿cómo no? Yeah. Bien. Jimena, ya bien 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 bien
2: bien 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 bien
1: bien 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 bien
2: bien 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 bien
0: Tú nos puedes pasar el fuertecito, no te preocupes.
2: Si yo les paso, me voy a estar al tiro con el fuertecito. Por cada que se tomen, yo me tomo dos.
0: <risa> Eso, ya tienes toda la actitud que se requiere.
2: Exacto. Oye Gus, eh, pues muchas gracias por habernos acompañado este lindo día. Quisiéramos saber, obviamente todo mundo estamos como en este proceso de transición. Eh, recientemente entrevistamos a Ana Julia y nos dijo que algo que me pareció muy acertado y era aceptar nuestra nueva realidad que es estar en cuarentena. Entonces, me gustaría saber cómo lidia Gus Proal con esta su nueva realidad de una esposa y una bebé 24-7 encerrados en su casa y cómo lo lidias, cómo sigues trabajando, qué consejos le puedes dar a las personas, qué te ha gustado, qué has descubierto en este tiempo de encierro.
0: Pues mira, eh... Honestamente convivir con mi familia no es complicado, mi, mi mujer y yo somos mucho de darnos espacios, ni siquiera lo tenemos que platicar, como que sabemos que así es, eh, entonces somos muy respetuosos uno del otro y creo que gran parte del, del, del mérito de, de nuestra relación está en que siempre nos hemos comunicado, siempre, 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 siempre y nunca nos hemos, nunca estamos a la expectativa del otro, nunca estamos esperando nada del otro estamos más ocupados en darnos que en recibirnos. Entonces eso es como parte de lo que hace que una relación sea muy sana y eso en cuarentena ha sido una maravilla porque no hay pedos, no hay tensiones, no hay, eh, no hay panchos. Entonces no hay más ansiedad de la que ya de por sí uno tiene que vivir. Eh, de pronto con la chaparra es difícil porque sí colma paciencia, obviamente estamos acostumbrados a que cierto horario pues es, es chamba de la guardería este, cansarla, ¿verdad?, y, y de pronto sí llega a ser algo que puede ser un poco tedioso eh, porque su energía no para y ella está encerradita y, y no entiende y entonces está como desesperada pero y, y entonces quiere más atención de lo normal, entonces eso sí puede llegar a ser un tanto complicado pero de todos modos, como les decía hace rato, es una niña bastante considerada eh, lo cual la hace extraordinaria porque pues, está muy chiquita como para entender, pero entiende y y lo difícil es a veces lidiar con uno mismo, con sus propias ansiedades y sus propios temores. Debo decir que a mí la, la cuarentena me viene muy bien porque eh, no soy muy bueno con la gente. Entonces, para mí hacer todo a distancia es mucho más fácil. Entonces, eh, me siento más cómodo hablando a distancia, me siento más cómodo que en juntas a distancia. Y siempre he sido fan de mi casa y de mi soledad. Entonces, en ese sentido no me ha afectado. Lo que me afecta es salir. Cuando he necesitado salir, que es algo tapado hasta las orejas, eh, la desolación que se siente en las calles, porque aunque ah, sí. no soy, aunque no soy bueno con las personas en el one on one, sí soy callejero, sí soy pata de perro, entonces y me soy de comer en puestos y soy, o sea, tengo mucho barrio en mi sangre, entonces me gusta mucho la calle, pero, pero sí es muy desolador, esa parte sí me pesa un chingo. Las pocas veces que he tenido que salir, ver los puestos cerrados. Eh, extraño mucho dar show extraño mucho ir al cine entonces creo que hay momentos en donde se acumula la frustración y Ana Julia tiene toda la razón, hay que aceptar una nueva realidad y que no olviden respirar constantemente, estar haciendo mucha conciencia de su respiración, eso me ayuda a mí mucho de por sí es algo que ya hago toda la vida por los niveles de ansiedad generalizada que manejo todo el tiempo tengo que estar respirando entonces es como que si de alguna manera toda mi vida me hubieras yo he estado preparando para este momento porque soy súper <risa> Sí, pues soy súper aprensivo, entonces soy muy ahorrativo, Este, tengo muchos pedos con salir, a la, a, con estar con mucha gente, eh, siempre que era como de, ay, tenemos junta, era de como, ay, no puede ser a distancia, ¿no? O sea, ¿para qué me vas a perder el tiempo? <risa> entonces ahora, pues es así, yo creo que la gente... Living the dream. De... Sí, estoy I'm living the dream hasta cierta medida, la verdad es que en ese sentido estoy viviendo la cuarentena muy bien tengo muchas o sea, quitando cosas
2: quitando el virus mortal latente en la calle que está colapsando el sistema de salud y, que está, y que
0: está colapsando la economía y que está metiendo en pedos a un chingo de amigos o sea toda la parte terrible por supuesto me parece desdeñable pero creo que aprendemos de este proceso que podemos economizar un chingo gracias a la tecnología y que había como muchas empresas que todavía se resistían a ello y es economizas petróleo economizas? o sea creo que tenemos que salir de esta experiencia comprendiendo que el mundo virtual es mucho más poderoso de lo que pensábamos, que nos da muchas más oportunidades de no perder tiempo y no perder energía y no gastar en, en combustibles y demás y al mismo tiempo de aprender a, a esta cultura global que se está generando a través de la, de la necesidad de conectarnos con los demás, entonces creo que eso es un aprendizaje que tiene que quedar además por supuesto de la prevención y de dado pues pero si sí está, o sea la mejor manera de lidiarlo es teniendo una buena relación contigo mismo es, es, entonces si hay, si traes un chingo de conversaciones pendientes contigo mismo y eres un experto en evasión se acabó ese chistecito, tienes que sentarte a hablar. Sí. tienes que sentarte a hablar porque de nada sirve si no vas a aprender de esta experiencia, si vamos a salir igual que como, que como llegamos, de nada va a servir creo que esto nos de tiene de nada que sirve Creo que esto nos tiene que cambiar a nivel global, tiene que cambiar nuestra perspectiva en muchos sentidos y hay que estar abiertos para ese cambio.
2: Creo que hasta cambia un poco eh, lo que necesitamos. Recientemente escuché una entrevista donde el entrevistado dijo estamos en una era donde justo ahorita que consumimos lo que necesitamos para sobrevivir y para llevar la vida como lo necesario, se avecina una crisis económica gigantesca. Entonces, también es como esta parte de introspección, no sé tú qué opinas, de mirar hacia adentro y decir qué tanto necesito lo que yo creo que necesito.
0: Sí, y en, en general es como, para mucha gente es muy difícil porque está muy acostumbrada a los artificios y a las distracciones y, y al consumismo. Y es, es, o sea, yo tiene escasos seis años que, que, que entré al círculo, al círculo de la... De la, ...del capitalismo, en el sentido de que antes de ese punto yo era declarado marxista, o sea, y, y vivía de prestado y vivía de regalado y vivía de... Porque, ...no porque no tuviera dinero, sino porque no me interesaba entrar a la capital, a la capital internacional y ser parte del, 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 del ciclo. Y luego estaba trabajando con una computadora que alguien me había regalado que se estaba cayendo en pedazos, que ya no podía ni escribir porque se me caía la pantalla en las manos...
2: Que te venía y, la J en el dedo
0: cada que la ponía. la J en el exacto, ya estaba de esas que ya está rota y se ve una parte azul. Y yo, y yo, y, y yo ya trabajaba como guionista de Eugenio en esa época y, y, no, y, y era como de, güey, no puedo trabajar. Entonces tuve una negociación conmigo mismo y hablé con mis principios y escribí una carta que decía, que la escribí de corazón, pero después se publicó en una revista, que decía, Marx, me dejas comprarme una Mac. Y... <risa> Y fue ahí que le entré al mundo del consumismo, pero para mí, aunque en mi departamento hay muchos juguetitos y muchas cosas divertidas, yo soy la clase de persona que si mañana tiene que hacer una maleta, agarra cinco cambios de ropa, su pasaporte y se va a la mierda, ¿sabes? Y no extraña nada. Mientras tenga una, una guitarra en mis hombros, a mi familia, a mi lado, nunca he necesitado cosas. Entonces, pero entiendo que para mucha gente esto es súper fuerte, porque es como, güey, ya no tengo gastos, o sea, no me alcanza para... Para esto, 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 y a lo que estoy acostumbrado y, y tienen que hacer un chingo de ajustes. Y, y qué bueno, qué bueno porque así de verdad por primera vez en mucho tiempo la, el círculo, bueno no el círculo porque ni siquiera es, es un sistema circular, el sistema lineal de producción capitalista eh, se va a ver quebrantado y, eso es, y eso, es, eso es bueno y malo en muchos sentidos, pero principalmente es bueno porque nos va a obligar a, a entender otro tipo de economías.
2: Y creo que está interesante la parte eh, de que si sí, este sistema capitalista era como la fuerza trabajadora que ayuda a que cierto sector de la población siga como sobre su pedestal, ¿sabes? Entonces, en esta parte sí, claro. donde la fuerza sí. trabajadora y toda la sociedad está colapsando porque no hay fuerza trabajadora, porque la fuerza trabajadora está colapsando, es como si nos necesitan si necesitan no, sí. y tenemos cierta validez ante la sociedad, ¿sabes?
0: Sí, la, la gente se da cuenta de lo, que, de lo que está perdiendo y de lo que ha tenido. Y siempre se ha dicho esa frase, siempre se ha dicho ese dicho. Nunca, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y creo que en esta ocasión más vale valorarlo. pero Pero también hay que guardar cierta... Mmm, eh, hay que ser un, un poquito ¿cómo se llama? Se me fue la palabra porque estoy un poco frito. Pero no, no al contrario, hay que hay que ser hay que ser cautelosos a la hora de decir que que realmente vamos a aprender porque hay que recordar que una de las características principales del ser humano es su amnesia histórica voluntaria.
1: Sí. Entonces, así en, como el príncipe de la cenicienta.
0: Así como el príncipe de la cenicienta. <risa> en cuanto todo vuelve a la normalidad y otra vez puedo puedo volver a mi zona de confort es al primer lugar al que voy a correr. Entonces, eh, yo soy cauteloso a la hora de decir que realmente vamos a aprender. Yo creo que una cierta parte de la población va a aprender y otra cierta parte no va a querer y va a seguir igual. ¿no? Entonces, es, es normal, es normal. El ser humano es necio, es terco. Entonces, no está tan obvio el cambio. Pero pues mira, ahorita es a huevo y mientras es a huevo, pues ojalá le saquen el mayor jugo posible.
2: Oye, Gus, eh, platícanos cuando... Regresemos a la, a la normalidad, que ojalá no sea normalidad. ¿Dónde te encontramos? ¿Shows? ¿Redes sociales?
0: Pues aún ahora, en esta nueva normalidad, me pueden encontrar porque no, no tengo nada planeado futuro. Yo no, no he hecho fechas de nada, no, no he puesto mi foco en nada. Estoy en el aquí y el ahora. Eh, y lo que estoy haciendo aquí ahora es hacer entretenimiento eh, para en línea. Entonces, tenemos shows. Eh, así está la, la agenda. Los miércoles tenemos el podcast, la transmisión para grabar el podcast de Ahorita Vemos Qué Pedo, que se transmite los jueves en Spotify y los domingos en YouTube. Los viernes tenemos grabamos el podcast de Cámara Banda, donde hablamos de cine desde la perspectiva de tres guionistas. Eh, está bastante interesante. Y también tenemos los shows en línea. Entonces, este, esto es vía Zoom. Cualquier información en el eh, 55, 26, 63, 70, 30. Y los domingos estamos, vamos a empezar a transmitir un late show hecho en casa que se llama Mi casa, a su casa. La primera invitada, Mónica Escobedo. El, la siguiente invitada, Mitch Rodríguez. Y de esa calaña están los invitados. Entonces, está padrísimo. Eh, entonces, eso. Estoy mutando el entretenimiento a la, a, en línea. El fin de semana tenemos show, este curso en línea. Todo en línea, todo en línea. Yo no paro. Tengo... Eh, mi chamba es entretenerlos y darles opciones y lo voy a seguir haciendo.
1: Pues muchas gracias, Gus. Fue un gustazo y, y espero te la hayas pasado muy bien con nosotros dos. Nos encantó tenerte el día de hoy aquí en el programa. Y pues bueno, pues vamos a despedirnos, Jimena, a tus redes.
2: Voy, voy a decir lo que digo siempre. Soy muy mala dando mis redes sociales. Estoy como arroba César en Instagram, jime con j, z, e, s, a. Y en Twitter como arroba jime-zs, misma indicación,
1: chavos. Aquí es donde le me gusta yo a mí preguntarle a los invitados, ¿le entendiste, Gus? Más o menos.
0: <risa> o sea, cuando si dices ahorita en este momento, ¿qué es lo primero que vas a hacer? ¿Buscarla? Puede que no. <risa>
2: <risa> Con sus 10 seguidores que tiene, puede que esté bien. <risa>
0: <risa> Jime, Jime César. esa.
2: Jime César, sí. Con, con J <risa> a no desierta. <risa> así
0: ya. Con doble T X.
2: <risa> Jime Delicious a no
1: necesita. Está <risa> Y a mí me pueden encontrar como mr-alf en Instagram y Alfonso y ya en Twitter.
2: Y creo que Gus no nos ha dicho su red social. Me encuentran en todas partes como El Maestro
0: Gus El Maestro con I En todas partes, en Facebook, Instagram Twitter, TikTok Youtube El Maestro Gus
1: Muchas gracias también a Cris Ibáñez por prestarnos Su publicación de Sensacine para poder Hacer esta dinámica, no olviden que ya la tuvimos De invitada, está buenísimo este capítulo Así que si no lo han escuchado, corran A escucharlo ya Muy bien Gus, pues muchas gracias y esperamos Este, verte pronto Y ahí estaremos al pendiente de todo lo que hagas
2: Gracias Bien, entonces, por haber
0: venido.
1: No hombre, gracias
0: a ustedes estuvo muy a gusto el cotorreo y pues que siga la actitud ¿no? Ahora que estamos en, en, en la pandemia de podcasts. Sí,
2: sí, sí. <risa> no nos cuelgues Gus, vamos a ponerle stop recording a esto. Bye, 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 bye. Gracias por escucharnos, bye.